0: Oggi vediamo la seconda parte della salvezza in Cristo soltanto, approfondendo il primo dei tre uffici di Cristo, quello profetico. Vogliamo eh, leggere e alzarci in piedi per leggere la parola di Dio così come è scritta nel libro del Deuteronomio? Dal capitolo 18 leggeremo dai versi eh, 9 ai versi 19. Leggeremo dal libro del Deuteronomio, capitolo 18, dai versi 9 al verso verso 19. Questo è Mosè che parla al popolo, dandogli le ultime raccomandazioni prima che esso entri nella terra promessa. Così dice il Signore, Quando entrerai nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a seguire le abominazioni di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco né chi pratichi la divinazione, né indovino, né chi interpreta presagi, né chi pratica la magia, né chi usa incantesimi, né un medium che consulta spiriti, né uno stregone, né chi evoca i morti, perché tutti quelli che fanno queste cose sono in abominio all'Eterno e a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per scacciarli davanti a te. Tu sarai integro, davanti all'Eterno, il tuo Dio, poiché quelle nazioni che tu scaccerai hanno dato ascolto a indovini e a maghi. Ma quanto a te, l'Eterno, il tuo Dio, non ha permesso che tu faccia così. L'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli. A lui darete ascolto, in base a tutto ciò che chiedesti all'Eterno il tuo Dio in Oreb, il giorno dell'assemblea quando dicesti che io non oda più la voce dell'Eterno, il mio Dio, e non veda più questo gran fuoco perché non muoia. E l'Eterno mi disse, ciò che hanno detto va bene, io susciterò per loro un profeta come te di mezzo ai loro fratelli e porrò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà loro tutto ciò che io gli comanderò. E avverrà che se qualcuno non ascolterà le mie parole che egli dice il mio nome, io gliene domanderò conto. Passiamo invece adesso nel Nuovo Testamento. Leggeremo soltanto due versi dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 1, versi 1 e 2. Dio dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Vogliamo pregare. Padre, grazie ancora per questi testi che dall'Antico al Nuovo Testamento ci presentano Cristo, colui che doveva venire, colui che è venuto e per mezzo del quale tutto è stato compiuto. Voglio tu donarci ancora quest'oggi, mediante il tuo spirito, illuminazione per comprendere la tua parola nei nostri cuori affinché quell'ignoranza insita in noi a causa del nostro peccato possa essere rimossa per vedere ancora più chiaramente la tua gloria e l'opera tua di salvezza in noi nel nome di Gesù noi ti preghiamo amen nelle scorse settimane abbiamo visto che un Dio tre volte santo non può continuare ad avere comunione con un popolo di peccatori se non attraverso la funzione mediatrice di qualcuno che sta in mezzo per appunto mediare ossia per portare pace e accordo tra Dio e noi inoltre domenica scorsa abbiamo anche visto che Cristo Gesù il Dio uomo è l'unico mediatore che ha i requisiti per stare in mezzo e per mediare la pace tra Dio e l'uomo come è scritto in 1 Timoteo 2, 5, 7 e abbiamo anche visto che la triplice miseria dell'uomo ha richiesto una triplice azione mediatrice o un triplice ufficio di mediazione che possa rimuovere l'ignoranza la colpa e la corruzione umana dovuta al peccato affinché il popolo del patto possa riavere nuovamente comunione con il suo Dio. Abbiamo visto che l'ufficio, la funzione profetica, cancella la nostra ignoranza ridandoci la conoscenza di Dio persa dopo il peccato in Eden. Che l'ufficio sacerdotale porta via la colpa e i peccati e abbiamo anche visto che quello reale, l'ufficio reale, porta via la schiavitù del peccato e la ribellione. Domanda, ma in che modo l'ufficio profetico cancella la nostra ignoranza e ci ridona conoscenza di Dio? Quale legame c'è tra l'ufficio profetico di Gesù e quello dei profeti dell'Antico Testamento? E ancora, oggi esistono i profeti in giro? Risponderemo a queste domande mentre vedremo insieme i due punti di questo sermone, ossia la conoscenza velata nell'Antico Testamento, cioè la conoscenza parziale, frammentata, contrapposta alla conoscenza rivelata nel Nuovo Testamento, cioè la conoscenza completa in Cristo. Quindi la conoscenza velata nell'Antico Testamento è la conoscenza rivelata, nel Nuovo Testamento ma iniziamo con la conoscenza velata Dio si è sempre ed unicamente fatto conoscere principalmente attraverso i Suoi patti che sono stati progressivamente rilasciati nel corso della storia redentiva nel corso dei secoli si è servito dei Suoi profeti per rivelarsi e ricordare i termini del patto al Suo popolo privo della conoscenza di Dio e della Sua legge I profeti possono essere considerati dei veri e propri avvocati del patto, mandati da Dio per richiamare il popolo a Lui ogni qualvolta il popolo deviava dalle leggi del patto, dimenticando i termini del patto stesso. Mandati al popolo portavano in definitiva un messaggio come questo. Ascolta Israele, poiché è scritto, fai così e così ed invece tu stai facendo tutt'altro. Se non ti ravvedi, Israele, il tuo Dio presto eseguirà su di te il suo giudizio giusto, poiché tu hai rotto i termini del patto. I profeti erano uomini, punto 1, uomini scelti direttamente da Dio. Lo vediamo in Esodo 3,4, in Geremia 1, Isaia 40, ma poi, erano anche degli uomini che stavano nel Santo Consiglio di Dio. Lo vediamo in Ebrei 12, Genesi 1, Giobbe 1, Isaia 6, ed erano, punto terzo, degli uomini unti, cioè ripieni dallo Spirito Santo. Guarda per esempio ad Isaia 9,7 a numeri 11,29. E il loro parlare dichiarava la parola di Dio. Così dice il Signore il tuo Dio. Spesso essi esordivano. Il profeta era dunque il portavoce mediatore tra Dio e l'uomo, in quanto parlava all'uomo da parte di Dio. In Deuteronomio 5, dal verso 3 a 5, leggiamo di Mosè come mediatore profetico. Egli diceva «Io stavo allora fra l'Eterno e voi per riferirvi la parola dell'Eterno, poiché voi aveste paura del fuoco e non saliste sul monte». Dunque, contrariamente a quanto possiamo pensare, il ministero profetico nell'Antico Testamento non consisteva solo nel predire il futuro, il che a conti fatti risulta essere meno del 10% dell'attività profetica nell'Antico Testamento, cioè predire il futuro è una minima parte dell'attività profetica ma consisteva principalmente nel dichiarare la voce, la volontà, la verità di Dio per richiamare il popolo alla lealtà e fedeltà del patto mediante il pentimento e la fede in Dio. Il testo che abbiamo letto in Deuteronomio 18 è di fondale importanza per comprendere l'ufficio profetico di Cristo, oltre che per rispondere alle domande fatte in precedenza. Il Deuteronomio stabilisce Mosè come il paradigma, cioè il modello campionario, per dirla alla sartoriale maniera, o il modello di riferimento di tutti i profeti che sono sono poi succeduti a Mosè. Mosè fu il tipo di Cristo nell'Antico Testamento, cioè Nel suo ufficio profetico di liberatore e guida del popolo dall'Egitto, dalla schiavitù d'Egitto alla terra promessa, egli puntava direttamente a Cristo che ci ha liberati dalla schiavitù del peccato per portarci nella Gerusalemme celeste, nel regno. Ma Mosè fu diverso da tutti gli altri profeti, era superiore ad essi perché attraverso Mosè Dio aveva rilasciato il patto mosaico, la legge al Sinai, l'antico patto. Dunque tutti i profeti che lo seguirono da Elia al Battista erano stati mandati per ricordare il patto di Dio al suo popolo con le sue maledizioni e anche con le benedizioni annesse. Allo stesso modo Ronne fu il paradigma dei sacerdoti. Come Davide lo fu per i re, ma ognuno di questi tre paradigmi erano nient'altro che una imperfetta anticipazione dei tre uffici che il Cristo avrebbe poi adempiuto completamente. Mosè fu il profeta preeminente e nessuno dei profeti che lo seguirono fu come lui egli fu il mediatore iniziale dell'antico patto e nessuno eguagliò l'intimità di Mosè con Dio o ricevette rivelazioni divine nello stesso modo in cui egli le ricevette e cioè faccia a faccia con Dio infatti agli altri profeti Dio non parlava faccia a faccia ma per mezzo di sogni, visioni ed enigmi Ma il testo letto in Deuteronomio 18, 18 punta direttamente (coughs) all'ultimo profeta, a colui che è maggiore di Mosè, a Gesù Cristo. Come Mosè, Cristo è il mediatore di un patto tra Dio e il suo popolo. Ma mentre Mosè fu servo nella casa di Dio, Cristo ne era il proprietario egli era dio stesso nella sua casa dice lo scrittore gli ebrei al capitolo 3 dai versi 2 al 6 l'antico patto rivelato per mezzo di mosè e i profeti che lo seguirono fu utile sì per rimuovere l'ignoranza ma non la rimosse appieno infatti l'antico patto serviva per dirigere gli eletti al messia cioè a cristo sotto l'antico patto il popolo non aveva una piena rivelazione della persona e dell'opera redentrice completa di cristo infatti in 2 corinzi 3 versi 14 e 16 paolo scrive che quando si legge mosè un velo rimane sul loro cuore infatti nelle, una delle grandi difficoltà che il popolo ebraico ha storicamente avuto nel ricevere Gesù come il Messia è quella di dover riconoscere che Mosè e accettare che Mosè era solo una imperfetta anticipazione del perfetto grande profeta il profeta con la P maiuscola che sarebbe venuto e che il vecchio patto mosaico poi in fin dei conti era destinato a cessare per lasciare il posto al nuovo patto avente Cristo come l'eccellente mediatore non più Mosè nuovo patto, nuovo mediatore e come dice sempre lo scrittore gli ebrei il capitolo 8 un mediatore di un patto migliore fondato su migliori promesse dunque se nell'antico testamento la conoscenza di Dio era velata parziale perché l'opera redentrice la si doveva ricevere per fede guardando avanti all'atteso Messia, a colui che doveva venire come attraverso un velo la si guardava, vedo o non vedo. La rivoluzione parziale era fatta attraverso eventi, attraverso persone, istituzioni vet- veterotestamentarie che come ombre nell'Antico Testamento puntavano alla realtà di Cristo, che sarebbe venuta. Ora, oggi invece, dopo la venuta di Cristo, grazie al suo ufficio profetico rivelatore completo, noi nel Nuovo Testamento abbiamo una conoscenza rivelata, non velata, che è completa, non più frammentaria, e qui entriamo nel nostro secondo punto. Come dice lo scrittore, gli Ebrei. Dio dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri e per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio che egli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Ebrei capitolo 1-2, versi 1-2. Cioè noi oggi possiamo vedere nitidamente Dio e la sua salvezza tramite la persona di Cristo. Come diceva il Signore, chi ha visto me ha visto il Padre, in Giovanni 9. E l'opera, non solo attraverso la persona di Cristo, ma anche attraverso l'opera di Cristo, noi vediamo nitidamente Dio. L'opera compiuta alla croce da Cristo. Come infatti sempre, dice sempre in Giovanni, Gesù dice, anche se non credete in, a me, e in quanto persona, credete alle opere affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Lo scrittore degli ebrei fa un meraviglioso contrasto, fratelli e sorelle, tra i due periodi di rivelazione, Antico e Nuovo Testamento. Eh, Vediamo brevemente. Mm, Punto 1. La rivelazione dell'Antico Testamento è rilasciata in modo, potremmo dire, frammentato, in una varietà di modi, attraverso una varietà di diversi profeti. Dio infatti ha parlato direttamente, ad esempio bocca a bocca con Mosè, ha parlato attraverso i sogni e visioni ad Abramo e Giacobbe, ma ha parlato anche attraverso il tabernacolo nella funzione eh, di questa struttura, di questa istituzione, qual era il tabernacolo in Esodo, ma ha parlato anche attraverso i sacrifici del libro del Levitico, e poi ha sollevato un certo numero di diversi profeti. Ma se nell'Antico Testamento la rivelazione è stata come un grande puzzle le cui tessere spesso non si comprendevano dove dovevano incastrarsi, la rivelazione del Nuovo Testamento, in questi ultimi giorni, che eh, gli ultimi giorni iniziano con il primo avvento di Cristo e terminano con la sua seconda venuta a Dio, Dice lo scrittore agli ebrei, ci ha parlato chiaramente nel suo Figlio. Quindi c'è un contrasto tra la rivelazione frammentaria e velata dell'Antico Testamento con ciò che è accaduto con e nella persona e nell'opera del Signore Gesù Cristo. Lo scrittore agli ebrei ci dice che è Cristo colui che ha dato un senso completo e rivelato a ciò che abbiamo ricevuto nell'Antico Testamento. Infatti non si può leggere, non si può comprendere appieno l'Antico Testamento a meno che non lo si legga e lo si comprenda alla luce del Nuovo Testamento, alla luce di Cristo, la chiave che spiega tutte le scritture e in funzione eh, di cui tutte le scritture sono state scritte. Dirai, beh, tanto che differenza eh, fa per noi? Gli ebrei dovevano guardare avanti per fede e noi adesso guardiamo indietro, e sempre per fede. Sempre per fede bisogna credere. No, non è affatto la stessa cosa. Pensa per un attimo di essere un condannato alla pena di morte sotto l'Antico Testamento. in Immedesimati, un attimo, in una persona che è condannata, è condannata alla pena di morte e si trova nell'Antico Testamento. Hai ucciso qualcuno, sai che devi morire. È solo questione di tempo. Non ti hanno detto quando, ma stai per morire poi ad un certo punto mentre sei in cella e aspetti con terrore la tua esecuzione qualcuno bussa alla porta e il tuo cuore sobbalza perché pensi è arrivato il momento i miei ultimi passi e invece trovi qualcuno che è venuto a dirti non ti preoccupare un altro verrà e prenderà il tuo posto e tu sarai libero perché la tua morte sarà la sua e la sua libertà sarà la tua c'è uno scambio qualcuno ha deciso di scambiare la sua vita per la tua che fai? ci credi? ti fidi? mentre aspetti quel famoso giorno della tua esecuzione non ti verranno facilmente dei dubbi? verrà quest'altro? non verrà? chi mai sarà questo sostituto? poiché tu sei nell'Antico Testamento dovrai fidarti della promessa ricevuta dovrai guardare avanti aspettare con un'aspettativa fiduciosa e dovrai necessariamente aspettare per vedere se qualcun altro se quel tale spunterà veramente per prendere il tuo posto il credente allo stesso modo il credente dell'Antico Testamento dopo aver saputo della sua condanna tramite la legge e il fatto mosaico ha dovuto credere alle promesse fatte da da un Dio invisibile in un Salvatore annunciato di tanto in tanto e attraverso alcuni profeti. Fossi vissuto te, al tempo di Israele, ti saresti fidato di un Dio che aveva provveduto dei sacerdoti peccatori, che offrivano sì dei sacrifici, ma che poi ne dovevano offrire degli altri, e poi altri, ed altri ancora, perché i sacrifici erano imperfetti e i sacerdoti stessi erano dei peccatori. Ti saresti potuto fidare perché tutto era temporaneo, parziale, non definitivo, ma serviva per farti guardare avanti a quel qualcuno, alla perfezione e alla realtà che sarebbero dovuta venire. Rifletti per un attimo se oggi al di qua della morte di Cristo ogni normale credente ad un certo punto arriva ad avere dubbi anche forti sulla propria salvezza, pensa un po' come doveva sentirsi un credente peccatore sotto la legge, nel vedere la legge di Dio accusarlo continuamente e nel dover sperare in un piano di salvezza promesso per grazia, il quale piano prometteva che avrebbe dovuto rimuovere i tuoi peccati e la tua colpa per sempre. Oggi io e te fratello e sorella grazie alla piena rivelazione di Dio in Cristo e della sua opera di salvezza alla croce non dobbiamo più andare da Mosè per ricevere conoscenza parziale o da Aaron per ricevere giustizia temporanea o da Davide per ricevere protezione limitata. Loro seppur mediatori furono peccatori bisognosi come noi noi oggi andiamo a Cristo, guardiamo indietro a ciò che è certamente successo, al perfetto Dio uomo che ha adempiuto perfettamente ed efficacemente i tre uffici per noi. Come scrive Isaia al capitolo 61, lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me. Perché l'Eterno mi ha unto? Ascoltate, per recare una buona novella agli umili, quindi recare conoscenza. Quindi l'ufficio profetico ma poi continua mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto cioè a curare l'ufficio sacerdotale e poi infine a proclamare la libertà a quelli in cattività l'apertura delle carceri ai prigionieri cioè l'ufficio regale di cristo che protegge e dona nuovamente ribeltà ai suoi dunque Gesù nel suo ufficio profetico non solo pronuncia a noi mediante la scrittura il suo spirito la buona novella di Dio ma egli è sia il messaggero che il messaggio sia il profeta che la parola di Dio incarnata dice Giovanni al capitolo 1 mentre Mosè il messaggero doveva recarsi sul monte o nella tenda di convegno per incontrare Dio e per ricevere il messaggio da dare poi al popolo Gesù è il Dio uomo, il vero tabernacolo, il logos o verbo incarnato che è venuto ed ha tabernacolato, dice Giovanni al capitolo 1 al verso 14, cioè ha abitato in mezzo a noi e si è fatto conoscere a noi. Gli israeliti potevano godere di una comunione e conoscenza parziale e velata con Dio, noi invece grazie a Dio, abbiamo una conoscenza completa e senza veli in Cristo, nostro profeta, che è, 'è, come dice il Catechismo Minore di Westminster alla domanda e risposta 24, che attraverso la sua parola e il suo spirito, Egli, Cristo, ci rivela la volontà di Dio per la nostra salvezza. Tutto ciò che dobbiamo sapere di Lui è scritto e lo abbiamo nella parola che tutti, abbiamo dovremmo avere tra le nostre mani nelle nostre case non dobbiamo aspettare una nuova rivelazione da dio e la nostra fede non è riposta in qualcuno che deve venire ma in colui il dio uomo che è già venuto ed ha già preso il nostro posto sostituendosi alla nostra esecuzione una volta e per sempre In Cristo la nostra ignoranza viene vinta con la conoscenza che riceviamo tramite la sua parola scritta. e il suo spirito che la vivifica. Dunque, fratelli e sorelle, abbiamo noi bisogno di altri profeti oggi? Dobbiamo noi aspettare qualcuno che ci venga a dire così dice il Signore? No, assolutamente no, rifiuta tutti coloro che oggi ti dicono così dice il Signore. Se ciò che ti dicono non è chiaramente scritto in un libro, in un capitolo, è un verso della Bibbia. Poiché il Cristo ha adempiuto l'ufficio di profeta e poiché lui continua a parlarci attraverso lo Spirito Santo che parla solo e soltanto nella scrittura e solo attraverso la scrittura. Oggi non abbiamo bisogno di altri profeti che ci annunciano, quel che è già scritto e compiuto ma abbiamo bisogno semmai di pastori e dottori che aprano per noi il contenuto delle scritture quando queste diventano abbastanza difficili da comprenderle sempre per nostra limitatezza a causa della nostra ignoranza generata dal peccato noi abbiamo fatica a comprendere le chiarissime altrimenti sacre scritture Abbiamo dunque bisogno di quello stesso spirito che ha rivelato nel passato la parola, che possa adesso invece darci illuminazione, non rivelazione, per comprendere la parola appieno. Cristo si è rivelato in caratteri ed ombre nelle pagine dell'Antico Testamento. Sebbene fosse il personaggio centrale anche dell'Antico Testamento, Cristo è rimasto nascosto. Nel Nuovo Testamento, invece, il Signore esce dalle ombre, esce dalle tenebre e assume il centro della scena nel dramma della redenzione. Ma, in maniera pratica, magari mi dirai, in che modo il suo ufficio profetico ci aiuta nel mezzo delle nostre attuali lotte? Perché è così importante comprendere l'ufficio profetico di Cristo per il nostro vivere quotidiano? Fratello e sorella, se la scrittura rende testimonianza a Cristo, allora lo Spirito Santo, che è l'autore divino della scrittura, come dice Paolo in 2 Timoteo 3,16, aprirà la nostra mente, quindi tramite il ragionamento, ma aprirà anche i nostri cuori, donandoci amore per la verità, per ascoltare la voce del nostro Signore mentre leggiamo la sua parola. Questo è ciò di cui i teologi hanno storicamente parlato. eh, chiamato illuminazione dello spirito poiché per nostra natura decaduta come dicevo siamo ciechi alle cose di Dio lo spirito santo continua anche ora a rendere efficace l'ufficio profetico di Cristo fornendoci la conoscenza di cui abbiamo bisogno ma sempre e solo tramite e attraverso le scritture lo spirito non parla mai al di fuori delle scritture pertanto Cristo nostro profeta ci parla certamente oggi attraverso le pagine della sua parola infatti ogni volta che il ministro della parola apre davanti a noi il significato della scrittura attraverso il ministero della predicazione c'è un senso profondo e reale in cui Cristo il nostro profeta ci sta parlando attraverso la sua parola predicata come se fosse lui stesso lì in piedi davanti a noi a pronunciare le sue verità in modo udibile ovviamente fratelli e sorelle ciò vale soltanto quando siamo di fronte alla pura predicazione la vera predicazione della parola di Dio e non alle charle di sedicenti predicatori pertanto nella scrittura nella parola di Dio scritta troviamo l'unica voce che è certa non come le riflessioni estemporanee di coloro che oggi pretendono di parlare per Dio il Signore mi ha detto xyz e mai si verifica quell'xyz o se qualche volta si verifica è perché è così ovvio è così vi ovvio che non sono verità eccelse celesti rilasciate da Dio ma sono normale amministrazione quotidiana fai attenzione fratello fai attenzione sorella Dunque, quando qualcuno viene da te e ti dice, il Signore mi ha detto questo e quello, stai tranquillo, il Signore non ti ha detto niente o non ha detto niente a Lui. Se quel che pensi di aver ricevuto, o lui abbia ricevuto, o lei abbia ricevuto, non ha un libro, un capitolo, un verso biblico, applicato tra l'altro nel suo contesto e non a casaccio, come in tanti fanno purtroppo. Pensa, Gesù stesso disse, in verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli, cioè il minimo dei credenti nel Nuovo Testamento, è più grande di lui, Matteo 11,11. Volendo significare che proprio grazie al suo ufficio profetico, oggi anche il credente più umile e meno istruito nella parola, quello che possiamo considerare l'ultimo, arrivato nella Chiesa del Signore. Sì, lui è più privilegiato di Giovanni, Giovanni il Battista, perché sta al di qua della croce e risurrezione di Cristo. E quindi, avendo ricevuto la pienezza dello Spirito e la pienezza della rivelazione grazie al Ministero Profetico di Cristo, partecipa a ciò che i profeti videro solo dalla distanza. Leggiamo. Cosa eh, dice l'Apostolo Pietro? Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a, di, a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite loro allora fu rivelato che non per se stessi ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'evangelo mediante lo spirito santo mandato dal cielo cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro. scrive pietro nella sua prima epistola capitolo 1 quindi il minimo Nel Regno dei Cieli oggi è maggiore di Giovanni perché nella Bibbia che lui tiene tra le sue mani egli possiede la completezza delle rivelazioni rilasciate in tutta la storia redentiva attraverso i profeti dell'Antico Testamento. Giovanni incluso Cristo e gli Apostoli sulla quale rivelazione la Chiesa sta e si fonda la Chiesa sta e si fonda come scrive Paolo agli Efesini capitolo 2 dunque fratello e sorella proprio perché il Signore è il tuo profeta non ti devi scoraggiare se pensi che per la tua propria debolezza o mancanza di istruzione non riesci a comprendere la scrittura perché il Signore stesso ha detto io ti rendo lode o Padre Signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Matteo 11, 25, è è veridiera la parola del Signore. Pietro era un pescatore, non un teologo. è il padre che ridà la conoscenza ai suoi, attraverso i mezzi ordinari della grazia. Il ministero profetico di Cristo, sia la fedele predicazione, la tua lettura della parola quotidiana, è la guida e illuminazione costante dello Spirito Santo. Quello a cui noi siamo chiamati è fare nostre le parole di Paolo. Ascoltate, ritengo tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo, Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Filippesi 3,8 La vecchia vita nel peccato ci ha fatto perdere la conoscenza di Dio, ma la nuova vita in Cristo ce la fa riacquistare. Come Paolo però dobbiamo essere pronti a valutare tutto ciò che è intorno a noi come spazzatura, come cosa di poco valore di fronte all'eccellenza della suprema, sublime, meravigliosa conoscenza di Cristo Gesù, nostro Signore vogliamo pregare padre grazie per come ci dai grazia di vedere questi collegamenti tra antico e nuovo testamento essendo al di qua della croce noi siamo veramente in una posizione privilegiata perché guardiamo indietro e guardiamo a tutta la parola rivelata e compiuta parola che possiamo tenere tra le nostre mani ma non solo ci hai dato ad ognuno lo spirito che l'illumina c'è la fa comprendere ma hai anche donato alla tua chiesa i ministeri che continuano a vegliare su di essa e a spiegarne quello che è la rivelazione data padre dacci grazia di crescere secondo la perfetta statura di cristo affinché nei giorni che ci rimangono da vivere noi possiamo innamorarci sempre più della rivelazione scritta vedendo i privilegi che noi abbiamo ricevuto grazie al ministero profetico di Cristo, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen.